0: Ich lese den Bibeltext aus Apostelgeschichte 20, die Verse 16 bis 38. Paulus hatte beschlossen, an Ephesus vorbeizusegeln, um nicht zu viel Zeit zu verlieren. Er wollte so schnell wie möglich weiterkommen, um vielleicht schon zu Pfingsten in Jerusalem zu sein. Von Milet aus schickte er jedoch den Ältesten der Gemeinde in Ephesus eine Nachricht und ließ sie bitten, zu ihm zu kommen. Als sie eingetroffen waren, sagte Paulus zu ihnen, Ihr wisst, wie ich von dem Tag an, als ich die Provinz Asien betrat, bei euch gelebt habe. Mit Demut habe ich mich sehr für den Herrn eingesetzt, manchmal unter Tränen und unter schweren Prüfungen, die ich zu bestehen hatte. Deshalb erklärte ich hiermit vor euch allen, ich bin meinem Auftrag nicht untreu gewesen, sondern habe euch den Heilsplan Gottes vollständig verkündet. Gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, zu deren Leitern euch der Heilige Geist als Leiter eingesetzt hat. Hütet und leitet die Gemeinde, die Gott durch das Blut seines eigenen Sohnes für sich erworben hat. Denn ich weiß, wenn ich nicht mehr bei euch bin, werden gefährliche Wölfe bei euch eindringen und unter der Herde wüten. Aus euren eigenen Reihen werden Männer auftreten und mit ihren verkehrten Reden versuchen, Jünger für sich zu gewinnen. Seid also wachsam und denkt daran, dass ich drei Jahre lang Tag und Nacht jedem einzelnen von euch den rechten Weg gewiesen habe, oft unter Tränen. Und nun befehle ich euch Gott und der Botschaft seiner Gnade an, die die Kraft besitzt, euch aufzubauen und euch ein Erbe zu geben mit allen, die geheiligt werden. Nachdem Paulus geendet hatte, kniete er zusammen mit allen nieder und betete. Als es an den Abschied ging, brachen alle in lautes Weinen aus und umarmten und küssten ihn. Am meisten bedrückten sie seine Worte, ihr werdet mich nicht wiedersehen. Dann begleiteten sie ihn zum Schiff.
1: Schönen guten Morgen zusammen. Ich bete zum Anfang. Herr Vater, danke für den Morgen. Danke für dein Wort. Danke, dass wir uns mit dir auseinandersetzen können und von dir lernen können. Und Wir bitten dich darum, dass du die Dinge unterstreichst, die dir wichtig sind, dass du sie deutlich machst, dass du sie highlightest und die Dinge in unseren Ohren behältst, die, auf die du Wert legst. Amen. Wir machen weiter mit unserer Serie über die sogenannten Einanderstellen im Neuen Testament. Das sind ja die Stellen, in denen dieses Wort einander oder auch füreinander im Text erscheint, liebt einander, vergebt einander, akzeptiert einander, über 70 Stellen, Neuen Testament, nicht 70 Predigten. Ich kann euch beruhigen, wir sind schon im zweiten Drittel der der predigt ja auf jeden Fall. Und wenn man diese Stellen zusammennimmt, dann bekommt man einen ziemlich guten Überblick über die Art und Weise, wie christliche Gemeinschaft gedacht ist, was ihr Potenzial ist, wie sie sein könnte, auch hier bei uns beim Berlin-Projekt. Und heute haben wir eine besondere Predigt in der Serie, könnte man sagen. Denn streng genommen ist unser Text keine Einanderstelle. Das griechische Wort Allelon taucht im Text gar nicht auf. Beide Seiten weinen mal. Beide waren eh nicht verbunden. Paulus hatte sich um alle gekümmert und geweint dabei. Und zum Schluss ähm, sind die Gemeindeleiter weinend traurig, dass er fährt. Aber was wir trotzdem aus der Passage hören, auch wenn das Wort Allelon selbst fehlt, ist, dass hier eine besondere Art und Weise von Gemeinschaft und Verbundenheit rüberkommt. Ich glaube, das merkt man sofort. Und das ganze, diese ganze Passage steht unter einer konkreten Überschrift, nämlich unter der Frage, wie wird christliche Gemeinde geleitet. Es geht in diesem Text um die Leiter einer bestimmten Gemeinde, nicht um die Leiter einer Firma oder eines Vereins oder einer Kulturinstitution, sondern um die Leiter einer lokalen christlichen Gemeinschaft, wie auch das Berlin-Projekt ist. Und zwar ganz konkret, es ging, ging um die Leiter der damaligen Gemeinde in Ephesus. Sie werden in Vers 17 die Ältesten der Gemeinde in Ephesus genannt. Und was damit gemeint ist, in unserem Kontext ist ein Leitungsteam einer lokalen Gemeinde, so würden wir das hier bezeichnen, die Leiter ein Leitungsteam. Und was wir dann hier haben, ist eine ziemlich dramatische Abschiedsrede des Apostel Paulus an diese Gemeindeleiter, sein Vermächtnis sozusagen. Das Treffen fand in Milet statt, einer Stadt, die heute Barat heißt und ganz im Westen der Türkei am Mittelmeer liegt und ein interessanter Fun-Fact am Rande, das ziemlich beeindruckende Eingangstor zum Marktplatz dieser Stadt Milet kann man heute im Pergamon-Museum sich anschauen, nicht weit weg von hier, also wenn ihr mal einen Ort sehen wollt, durch den auch der Apostel Paulus gegangen ist, dann müsst ihr nur zur Museumsinsel fahren. Ähm, jedenfalls ist das das letzte Treffen von Paulus mit diesen Gemeindeleitern. Sie kannten sich gut, Paulus hatte die Ältesten eingesetzt, äh, er hatte ihre Gemeinde gegründet. Und ähm, ja, hier mit diesen letzten Worten fasst er dann eben den Kern dessen zusammen, was es heißt, so ein Gemeindeleiter zu sein oder so ein Team zu sein. besonderes Gebilde zu leiten, wo Menschen auf der Basis von Jesus Christus zusammenkommen. Und das ist jetzt natürlich interessant für uns, da Mäuschen zu spielen und genau hinzuhören. Und um das zu ermöglichen, möchte ich den Text einfach mit euch durchgehen und euch einige Dinge dazu sagen, wie ich als Pastor, wie wir auch als Gemeindeleitung und Älteste den Text sehen, was wir rauslesen und wie wir das versuchen heute und hier umzusetzen. Auf der Rückseite des Programms seht ihr ja, eine Liste mit den Leuten, die im aktuellen Gemeindeleitungsteam des Berlin-Projektes sitzen und ähm, dieser Text muss dann eben auch maßgeblich für, für uns sein, für das bisherige und auch für ein erweitertes oder umgestaltetes Leitungsteam. Und der Grund warum wir das natürlich gerade an dieser Stelle, gerade heute besprechen, nicht erst in drei Wochen, ist, dass wir am Mittwoch unser nächstes Kerntreffen haben, wo es auch um diese Frage gehen wird, in unseren Gesprächen, Diskussionen, Entscheidungen über die nächste Erweiterung oder die nächste Umgestaltung unseres Gemeindeleitungsteams. Und um dann nicht nur über pragmatische, mechanische Details zu lesen, zu reden, ist es gut, auch ein bisschen den Hintergrund zu kriegen und über die neutestamentliche Theologie ein bisschen zu reden. Das Ganze fängt eigentlich mit einem ganz einfachen Gedanken an, nämlich mit einem Blick dafür, den wir haben sollten, wie heilsam, wie positiv gute, funktionierende Gemeindeleitung ist. Wenn ihr schon mal in einer Gemeinde wart, die dysfunktionale Gemeindeleitung hatte, wo sich die Leute gestritten haben im Leitungsteam zum Beispiel, oder wo die Leitung hauptsächlich damit beschäftigt war, keine Impulse zu setzen, oder Leute rauszuekeln oder sonst irgendwas. Dann wisst ihr, wie, wie heilsam es ist, wie wichtig es ist, eine Gemeinde zu haben, die gut geleitet ist. Wenn es, äh, wo es Gemeindeleiter, Gemeindeleiterinnen gibt, die man, die man respektieren kann. Menschen, mit denen man gern auch mal ins Gespräch kommt. Gemeindeleiter, Gemeindeleiterin, denen man vertrauen kann, wo, der, wo man merkt, da wird ein guter Kurs gefahren. Eine Gemeindeleitung, die wirklich Impulse setzt, anstatt nur Verwalter zu sein. Das ist so wichtig für eine gesunde Gemeinde und wir denken, glaube ich, oft, dass das schon irgendwie klappen wird. Aber es ist nicht selbstverständlich und deswegen lohnt es sich, darüber nachzudenken. Und, und ja, dazu haben wir die Gelegenheit mit diesem Text. Und hier sind so drei Überschriften, die ich mit euch durchgehen will. Was sind die Voraussetzungen für Gemeindeleiter? Ähm, was macht eine Gemeindeleitung, ganz grob? Und was die, ist die inhaltliche Richtung, in die die Reise geht? Voraussetzungen, Aufgaberichtung. Bleiben wir mal bei der Voraussetzung. Paulus Vermächtnis an, die, an das Leitungsteam startet mit den Worten, Vers 28, gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Also die Gemeinde in Ephesus, für die sie Verantwortung tragen, gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Gemeinde. Und das sagt uns sofort etwas darüber, was es für Menschen sein sollen, die eine ganze Gemeinde leiten, was sie auszeichnen soll. Nämlich es sollen Menschen sein, die diese zwei Dinge tun, die als erstes auf sich selbst Acht geben und ihren eigenen Lebenswandel und die als zweites in der Lage sind, Acht zu geben auf andere. Ja, Diese zwei Dinge. Und das Interessante ist, dass sich das genau deckt mit dem, was wir an anderer Stelle im Neuen Testament über die Voraussetzungen für Gemeindeleiter lesen, nämlich ganz prominenten 1. Timotheus 3. Dort schreibt Paulus, ich lese euch das mal vor, ein Ältester, ein Gemeindeleiter soll ohne Tadel sein. Nüchtern, besonnen, von würdiger Haltung, gastfreundlich, kein Trinker, nicht streitsüchtig, sondern rücksichtsvoll. Das sind jetzt nur mal ein paar Eigenschaften aus der Liste in 1. Timotheus 3, die dort ein bisschen länger ist, aber es beginnt eben mit diesem Gedanken, Er soll ohne Tadel sein. Und auch da merkt man, es geht um Menschen, die wirklich auf sich selbst aufpassen und Acht geben, die sich mit sich selbst beschäftigt haben und, und bereits als Charaktere gewachsen sind. Menschen, die auf sich Acht haben im Licht der Bibel. Und dann fügt Paulus dort in 1. Timotheus 3 noch ein zweites Kriterium dazu, Nämlich er schreibt wirklich sie sollen ihrem eigenen Hauswesen gut vorstehen können. Man könnte auch einfach sagen, sie sollen ihre privaten und familiären Angelegenheiten gut geregelt bekommen. Denn, so schreibt Paulus, wenn jemand noch nicht mal seinen eigenen Haushalt, seinen eigenen Lebensrhythmus, seine Lebenswelt geregelt bekommt und da überfordert ist, wie soll er eine komplexe Gemeinde leiten können? Und das ist genau der gleiche Gedanke, der eben auch hier in Vers 28 vorkommt, in vereinfachter Form. Gebt Acht auf euch selbst. Und dann auf die ganze Gemeinde. Nur wenn ich auf mich selbst Acht geben kann, kann ich auch auf andere Acht geben. Nur wenn ich, wenn ich selbst geregelt kriege, mein Leben auch nach Gottes Willen zu gestalten, kann ich auch eine Gemeinde in diese Richtung gestalten. Also wir sind immer noch bei diesem Satz von, bei diesem ersten Satz von Vers 28, was für Menschen eben gesucht sind, was die so ausmachen soll, Gemeindeleiter. Menschen, die eine Gewohnheit haben, des Achts auf sich und dann auch in der Lage sind, anderen zu helfen. Und auch die Reihenfolge dieser beiden Aspekte ist an dieser Stelle ganz interessant, das heißt eben nicht gebt Acht auf die ganze Gemeinde und dann auch noch irgendwie auf euch selbst, sondern die Reihenfolge, es beginnt eben mit erstmal sich selbst irgendwie geordnet und geregelt zu haben. Das erinnert mich an diese Sicherheitserklärung im Flugzeug, die man immer am Anfang des Fluges sich anschauen muss, dieser kurze Film mit den Safety Instructions und dann kommt immer diese Stelle, die mir irgendwie ins Auge sticht, wo nämlich die Sauerstoffmasken aus die Decke fallen. Und dann kommt der komische Moment, denn man sieht, wie die Mutter da neben dem Kind sitzt und sich mitten im Qualm als erstes selbst die Maske aufsetzt. Und der normale Impuls wäre doch auf jeden Fall, dass man, geht mir irgendwie immer gegen den Strich, dass er als erstes greift und dem Kind die Maske aufsetzt. Aber der Film besteht immer darauf, dass man erst selbst die Sauerstoffmaske aufsetzt, before helping others around you. Bevor man den Leuten um sich herum helfen soll. Und was, was ko komisch scheint, macht natürlich viel Sinn, denn nur wenn ich selbst versorgt bin, wenn ich selbst atmen kann, nur dann kann ich wirklich eine Hilfe sein für andere Leute. Ohne das kann es passieren, dass ich selbst aus dem Latschen kippe, während ich jemandem anderen da mit dem Sauerstoff helfen möchte. Ein Leiter einer ganzen Gemeinde soll das gelernt haben. Und erst dann ist er auch in der Lage, die anderen zu anzuleiten. Und das bringt noch eine ganz andere interessante Feststellung auf den Plan. Nämlich, wenn es solche Kriterien gibt, solche Voraussetzungen für Älteste, dann bedeutet es das auch, dass nicht jeder diese Aufgabe eines Gemeindeleiters, einer Gemeindeleiterin übernehmen kann. Ja, wozu sind Kriterienlisten wie in 1. Timotheus 3 da, wenn nicht dazu, um aus der Menge von uns die auszusuchen, die potenziell in der, Leit in der Lage sind, ähm, eine Gemeindeleitung auszuführen. Und an dieser Stelle, und das ist interessant, weil das bedeutet, dass, dass diese Kriterien, das ist keine moderne Erfindung von irgendeiner übervorsichtigen äh, Gemeinde. Oberleitung, sondern es ist ein neutestamentliches Phänomen. Und auch das bringt uns noch zu einem anderen interessanten Beobachtung an dieser Stelle, nämlich, worum es eigentlich in diesen Kriterienlisten geht. Ja, sie bezeichnen sich nämlich nicht, beziehen sich nicht als erstes auf besondere Skills oder Leitungsaufgaben, äh, Leitungsbefähigung, Leitungsbegabung würde man ja erwarten, oder? Paulus erwähnt so eins zwei Begabungen, 1. Timotheus 3, dass Leiter nämlich fähig sein sollen, biblische Inhalte zu vermitteln und dass sie eben in der Lage sein sollen, ihren eigenen Haushalt äh, zu regeln. Aber es ist keine Liste mit Begabungen, die irgendwie am Ende eines Gabentestes ausgespuckt wird. Ja, und was auch interessant ist, es ist auch keine Liste, in der es um besonderes Charisma geht um die Fähigkeit, eine Bühne zu füllen oder Leute mitzureißen oder sowas. Nirgendwo steht, dass der Leiter eine faszinierende Ausstrahlung braucht. Stellt sich die Frage, wenn es das nicht ist, weder Skills noch Charisma, was, was dann? Und die Antwort ist, worum es in der Liste zentral geht, ist Integrität. Eine persönliche Integrität von potenziellen Leitern. Der Großteil der Kritik, Kriterien beschreibt Charakter. Charakterliche Verlässlichkeit, dass ein Mensch tut, was er sagt und in seiner Funktion als Leiter genauer gesagt, dass er das tut, was die Bibel sagt. Zumindest entsprechend seinem Verständnis von dem, was die Bibel sagt. Es geht um Glaubwürdigkeit in seinem Verhalten, in seinem Charakter. Und die Frage ist jetzt natürlich, warum ist das so? Ja, Warum braucht die Kirchenleitung nicht eine lange Liste mit Skills, die man schon gelernt hat? Das so ist ein sehr komplexer Organismus. Warum ist das ein Nebenschauplatz? Und die Antwort ist, weil man den Leitern einer Kirche vertrauen muss. weil Weil ihr euren Gemeindeleitern vertrauen können müsst, können sollt. Nicht als Zwang, sondern als etwas, was von alleine eben entstehen soll. Jeder von uns investiert in der Gemeinde Herzblut, Offenheit, Vertrauen, viel Persönliches, Geld, Arbeitszeit ist persönlich involviert und deswegen soll man Leiter vertrauen können, die den Laden zusammenhalten. Man soll sich auf ihren Charakter wenigstens grundsätzlich verlassen können. Das heißt nicht, dass ein Leiter nicht auch mal ein Trottel ist oder irgendwas total in den Sand setzt, aber es das heißt, dass es da wenigstens eine Art von 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 Grundvertrauen gibt. Jetzt sagt der eine oder andere vielleicht, es ist aber ganz schön hoher Anspruch an diese paar Leiter der ganzen Gemeinde. Bedeutet das Gnade für alle anderen, aber für die Leiter nicht? Alle anderen können wir vergeben, aber aber denen, denen nicht. Das klingt sehr nach Stress. Aber die Antwort ist, es soll nicht bedrückend sein in diesem Sinne. Ja, persönliche Integrität beginnt nach dem Neuen Testament nicht mit dem Moment der Fehlerlosigkeit. Im Gegenteil, Fehlerlosigkeit wird im Neuen Testament sogar kritisch gesehen. Es wird nämlich gesagt, es gibt sie gar nicht, bei keinem von euch. Sondern persönliche Integrität beginnt im Neuen Testament damit, mit sich selbst gnädig zu sein. Und daraus voranzukommen, von Gnade ergriffen zu werden und dadurch Veränderungen zu erleben. Persönliche Integrität beginnt im Neuen Testament damit, an meinen Fehlern nicht irre zu werden und mich auch nicht von diesen Stimmen, was ich alles falsch gemacht habe, definieren zu lassen für die Zukunft, sondern Gottes Identität zu hören und mich dadurch definieren zu lassen für eine neue Zukunft, für einen heilsamen Weg es ist so, wie der Apostel selbst an einer Stelle auf den Punkt gebracht hat, in Philippa 3, einer meiner Lieblingsstelle, da sagt der Brüder, ich bitte mir nicht ein, dass ich schon alles erreicht hätte. Selbst der Apostel sagt das, ich bitte mir nicht ein, dass ich vollkommen wäre, aber ich lasse hinter mir, jage nach dem, was vor mir ist, um das zu ergreifen. Warum? Weil ich weiß, dass ich ergriffen worden bin von Christus. Wenn ich das weiß, dann kann ich nach neuen Dingen greifen. Und das ist auch die Identität, die Gemeindeleiter prägen soll. Die sollen Vorbilder darin sein. Das ist eine ganz interessante Kategorie. weil da kommt beides zusammen. Dieses charakterliche Vorbild mit den Taten, aber auch die Art und Weise, wie ich mit mit Fehlern, mit Schwierigkeiten, mit biografischen ja, Löchern in meiner, in meiner Geschichte auch umgehen kann. Kommen wir zum zweiten Punkt nicht nur die Voraussetzungen, sondern jetzt was macht Gemeindeleitung eigentlich? Ja, was, was in, zumindest in der gesunden Gemeinde, was ist so, sind so die zentralen Aufgaben? Was bedeutet es zu leiten in einer Kirche? Und als erstes bedeutet es hinzuleiten oder hinzuführen, könnte man auch sagen, zu einem bestimmten Ziel, zum Ziel, wo man heute noch nicht ist, zum, zum Erreichen einer Vision, die, 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 die heute noch ein Traum ist statt Wirklichkeit. Hier in Vers 28 taucht ja das Bild von der Herde und von Hirten auf. Und einmal zu viel das Wort Leiter habt ihr schon gesehen. <lacht> Aber hier taucht dieses Bild von dem Wort Hirten auf, Herde und Hirten. Und wenn ich mir so diese Szene hier in Deutschland vorstelle auf irgendwelchen kitschigen Plakaten oder so, dann denke ich an etwas sehr stationäres, an eine ruhige Szene, wo eine Herde, irgend Herde irgendwo krast und der Hirte passt so auf, dass das da, ja, dass das im Großen und Ganzen da so bleibt. Aber weil wir dieses Wort äh, aber dieses Wort ist äh, ein Wort, was uns, glaube ich, auch oft in diesem Sinne in äh, der christlichen Szene begegnet, als Hirtendienst. Und die Assoziation ist da auch oft so, als ob es nur darum geht, eine Gruppe stationär zu betreuen. Aber das Wort Hüten, das Standardwort im Griechischen für die Tätigkeit des Hirten, trägt eine andere Konnotation eigentlich. Denn ihr müsst euch vorstellen, im mediterranen Raum in Israel war nicht alles grün und überall voller Nahrung, sondern im Gegenteil, Gras und Weiden waren rar. Da gab es dort mal eine Fläche mit ein bisschen Gras, dann gab es da hinten noch mal eine Fläche mit ein bisschen Gras, und dann vielleicht hinterm Hügel noch mal eine kleine andere. Und das bedeutet, die Herde war ständig in der Bewegung und musste ständig zum nächsten, zur nächsten Weide kommen oder zur nächsten Tränke kommen. Und wenn man, wenn man dort eine Weile gewesen war, dann vielleicht schon auch wieder zur nächsten. Und der Hirte war derjenige, der das bereits fest in den Blick genommen hatte der wusste, wo die Reise hingeht und eine Vorstellung davon hat. Also die Aufgabe des Hirten war es, das Ziel im Auge zu behalten. Das, ist das nächste Stück Gras, wo es hingehen sollte, auch wenn der Weg dahin schwierig sein würde, diese Herde zusammenzuhalten, so dass man dort ankommen kann. Deswegen bedeutet das Wort Hüten ganz zentral, eine Herde zur nächsten Weide zu führen und nicht einfach nur irgendwie ein bisschen zu sorgen, dass alles da auf dem Fleckchen ganz gut läuft. Die zentrale Frage von Leitung ist damit, wohin? Zu leiten ohne eine klare Vorstellung von einem, wohin, ist nicht leiten im engeren Sinne, zumindest nicht führen. Leiten ohne ein, wohin, ist eigentlich verwalten. Und das ist auch okay, Wir brauchen, man braucht auch verwalten für bestimmte Dinge, aber für eine neutestamentliche Gemeinde, die unter diesem Bild des Hirten lebt, ist ein, ist ein ist Leiten gebunden an eine Vision, die man erreichen möchte, an ein Ziel, auf das man zusteuert. Und das ist der Grund, warum die Gute Nachricht Bibel hier das Wort leiten zusätzlich einfügt, neben das Wort hüten, Ja, steht eigentlich nicht im Text, eigentlich steht nur im Text, ähm, hütet die Gemeinde, nicht hütet und leitet die Gemeinde, aber die haben das zusätzlich eingefügt, weil dieses Wort hüten für uns zu einseitig ist, so wie wir das verstehen und da dieser andere Aspekt nicht deutlich wird. Und nebenbei gemerkt, ich fand das äh, eine interessante Lektion, nicht nur für den Gemeindekontext, sondern auch für eine Firma zum Beispiel. Ja, wenn, wenn ich... Wenn, wenn du nicht als der Chef deiner Firma oder als deines kleinen Geschäftes weißt, was, was dein Ziel ist, dann hast du deine Firma kaum eigentlich wirklich in der Hand. Dann verwaltest du nur den Status quo. Oder auch ein gutes Bild für Beziehungen. Ja, auch da kann man die Frage stellen: Wohin eigentlich? Was ist mein Traum für unsere Beziehung, für unsere Ehe, was ist unser Traum? Nur wenn ich die Frage beantwortet bekomme, auch immer wieder bekomme, Bleibt Bewegung in der Sache drin, anstatt nur auf dem Flecken sitzen zu bleiben, wo man gerade ist, der möglicherweise schon lange abgegrast ist. Und man wundert sich, warum ist es eigentlich so langweilig hier? Leiden heißt im Gemeindezusammenhang dann auch noch, als zweites, eine, eine gesetzte Richtung zu halten. Eine gute Richtung, die Gott offensichtlich gebraucht, beizubehalten und weiterzuführen in Bezug auf die inhaltliche Ausrichtung, die Theologie einer christlichen Gemeinschaft. Damit ist nicht gemeint, dass es auf diese Richtung keine ständig neuen Ziele geben, ständig neue Weiden geben sollen, im Gegenteil. Aber es geht darum, dass die nächsten Weiden und Ziele entsprechend dieser guten Richtung ausgewählt werden, als Fortsetzung einer von Gott bestätigten Spur. Und das ist etwas, was hier ganz deutlich im Text wird. Die, die Leiter aus Ephesus sollten, Ephesus sollten leiten, keine Frage, leiten, was das Zeug hält. Aber sie sollten dabei auch unbedingt das beibehalten, was Paulus ihnen beigebracht hat. Das ist die interessante Balance hier im Text, die meines Erachtens Gemeindeleitung zu einer besonderen Form von Leitung macht. Leitet und führt, was das Zeug hält, aber im Sinne einer guten gesetzten Richtung und Spur. Er hatte, Paulus hat die Gemeinde selbst gegründet, haben wir gesagt, er war zwei Jahre dort Pastor gewesen. Viele Menschen hatten in dieser Gemeinde zum Glauben gefunden. In Vers 27 sagt er hier, ich habe euch den Heilsplan Gottes vollständig verkündet. In Vers 31 schreibt ihr, denkt immer daran, wie ich drei Jahre lang Tag und Nacht jedem Einzelnen von euch den rechten Weg gewiesen habe, oft unter Tränen. Also das ist so ein Muster, was er gesetzt hat. Eine klare Art von Gemeindebau, die er vorgegeben hat. Und die Leiter sollen das fortführen. Sie sollen immer daran denken, mit einem, einem Blick fürs Neue, aber in dieser Spur irgendwie weiterentwickeln. Mit einem Bild aus der Architektur könnte man sagen, es gibt einen Bebauungsplan. Ja, was mich, wer mich gut kennt, weiß, dass ich Architektur mag, aus irgendeinem verrückten Grund. Und eine Sache, die ich an dieser Arbeit, die ich bei Befreunden und Bekannten beobachte, besonders interessant finde und wo ich immer eine gewisse Ähnlichkeit zu meiner Berufung erkenne, besteht darin, dass ein Architekt ja eigentlich fast nie einfach frei losbauen kann. Warum? Weil er es, es von Anfang an bestimmte Eckdaten für ihn oder für sie gibt. Wie groß das Gebäude maximal werden darf, wie viele Grundstücksfläche maximal bebaut werden kann wie hoch es sein darf. Und dann sind natürlich auch noch die Grenzen der Physik, die man irgendwie beachten muss. Und zum Schluss entsteht ein ziemlich klar umzirkelter Rahmen, in dem designed und gebaut wird. Ja Und trotzdem ähm, wird dir keiner sagen, das ist kein wertvoller Prozess, ein, ein Gebäude zu bauen. Und trotzdem wird ein Gebäude gebaut, was nur sie oder nur er, nur dieser Architekt bauen kann. Und trotzdem durchschreitet der Architekt ein Spannenden, tiefen, komplexen Designprozess. Die Begrenzung, die vorgegebenen Richtungen macht, es den Design, macht das Design nicht langweilig, sondern im Gegenteil, es fügt etwas Salz hinzu, es macht das Design spannender, es macht es schwieriger, es macht es komplexer, die Aufgabe zu lösen. Und das ist die zweite Art von, Art von Gemeindeleitung es ist ein Bauen und ein Führen in eine bereits gesetzte, gesegnete Richtung. Und das ist auch die Situation, die ich für uns beim Berlin-Projekt sehe, wir wissen, wir erleben deutlich, dass die Richtung, die wir als Gemeinde in den letzten Jahren eingeschlagen haben, gesegnet ist, dass wir auf einer guten Richtung sind. Klar gibt es Themen und Bereiche, an denen weiterentwickelt werden muss, damit sie besser funktionieren, aber was, was ja unser Geschenk ist, das wovon wir hier leben, ist, dass eine Dynamik drin ist, dass ein Momentum drin ist, dass Menschen zum Glauben kommen, dass andere Menschen ihren Glauben vertiefen, dass Leute, die dachten, sie kommen nie wieder in die Kirche, nochmal in die Kirche kommen. Und, und, und so viel Vitalität hat Gott geschenkt und deswegen ist das so eine ähnliche eine parallele Situation finde ich wie in dieser Stelle hier, wo wo Paulus sagt leitet 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 gibt acht mach das mal ich bin jetzt raus aus der Sache, aber gleichzeitig sie daran erinnert es gibt eine Richtung zu halten es gibt einen guten Fokus der auszubauen ist der weiterzuführen ist was Besonderes an Gemeindeleitung und noch einen dritten Aspekt dieser dieser Aufgabe ähm, dieser Art zu leiten von Gemeindeleitung und zwar besteht er darin auf die wichtigste Stimme zu hören überhaupt, nämlich auf die Stimme Gottes. Und damit meine ich nicht so ein diffuses Hören nach dem Motto, okay, wir waren jetzt da in Brandenburg auf so einem Bauernhof, da ist irgendwas passiert und jetzt haben wir irgendwie gespürt, dass wir in Zukunft altalare tragen sollen oder sonst irgendwas Verrücktes machen sollen und alle denken, meine Güte, was für ein Trip waren die denn? Sondern es geht um ein Hören auf sein Wort in der Schrift, in der Bibel. Eine Kirche ist eine Gemeinschaft, die auf diesem Buch aufgebaut ist und auf Erfahrungen, die Menschen mit dem Gott dieses Buches machen. Wenn eine Kirche anfängt, sich von diesem Buch zu lösen, dann mag sie immer noch eine tolle und eine nette Gemeinschaft sein. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber feststeht, dann wird sie immer weniger zur Kirche, zur christlichen Kirche, zur Gemeinde Jesu, denn, das, denn die ist gebunden an dieses Buch. Das ist nicht wie bei Saturn und Mediamarkt. Wir haben nur eine Quelle. Ja, wenn wir da nicht weiterkommen, gehen wir die Straße rüber und gehen zum anderen Supermarkt. Es ist nicht so beim, bei unserer Natur des, 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 des Ganzen. Es gibt einen Grund, warum wir nicht über Krims Märchen predigen, auch nicht über ähm, die Baratwageta, obwohl in solchen Texten offensichtlich auch äh, gute Aussagen drinne stehen. Aber es gibt einen Grund, warum wir stattdessen über die Bibel, über das lebendige Wort Gottes predigen, weil das eben christliche Kirche ausmacht und, und die anderen Sachen gibt es an anderer Stelle äh, sowieso zehnmal besser. Aber das ist das, was wir sind und deswegen muss eine Gemeindeleitung wenigstens ihre inhaltlichen Entscheidungen immer irgendwie aus diesem lebendigen Buch her begründen können. Nicht nur pragmatisch erklären können, nicht nur irgendwie allgemein, sondern was ihr erwarten könnt von der Leitung ist, Sag mir mal, wo ich das auch mal in der Bibel sehen kann. Oder wie ich meine, wenn ich es anders bisher gesehen habe, wenigstens deine Position verstehen kann. Und wenn das nicht die, der Fall ist, dann kann man als, immer, als Gemeinde immer faul schreien. Weil dann stimmt irgendwas nicht. Und eine zentrale Art und Weise, wie dieser Gedanke von Paulus hier in dem Text ausgedrückt wird, fängt auch in Vers 28 an. Denn Paulus sagt hier, Leute, es war der Heilige Geist, der euch als alteste eingesetzt hat. Und es ist Gottes Gemeinde, des Vaters Gemeinde. Und, es ist, und sie ist erkauft mit dem Blut seines Sohnes, Jesus Christus. Innerhalb eines klitzekleinen Verses, Vers 28, gelingt es Paulus, alle drei Aspekte des trinitarischen Gottes unterzubringen. Die ganze Trinität, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und es ist kein Zufall, sondern es ist ein Paukenschlag, mit dem Paulus eine Sache ganz klar machen wollte, nämlich diese Gemeinde gehört nicht euch. Sie gehört überhaupt keinem Menschen. Sie gehört Gott. Und das ist in, in zweierlei Hinsicht ein Paukenschlag. Zum einen ist es ein Paukenschlag für mich als Leiter und für, den Leitungs, für das Leitungsteam, für jeden Leiter. Ja, ich kann hier nicht machen, was ich will. Selbst als Gemeindegründer, ich kann nicht machen, was ich will. Ich kann leiten und gestalten, aber ich muss immer wieder loslassen, das, was ich gestalte. Ich bin nicht der Hauptmieter. Ich bin auch nicht der Eigentümer. Ich bin auch nur zu Gast in dem, was geworden ist. Und zum anderen ist es ein Paukenschlag für die Gemeinde, für euch alle, denn was das bedeutet ist, diese Gemeinde gehört auch nicht euch. Ja, sie gehört nicht der Herde. Sie gehört nicht der Gemeinde. Und das bedeutet ganz praktisch gesprochen, die Gemeinde wird nicht per bloßen einzig und allein durch Mehrheiten geleitet. Mehrheitenabstimmungen spielen immer eine zentrale Rolle, würde ich sagen, sie müssen äh, eingebaut werden in die Gemeindekonstruktion, aber eine Gemeinde wird nicht durch Mehrheiten entschieden. Denn sie gehört nicht der Mehrheit, sie gehört nicht der Herde. Und das ist ein ziemlicher Schock, weil wir das so stark verinnerlicht haben, aus dem staatlichen und aus dem demokratischen, politischen Leben heraus. Die Macht geht vom Volke aus, nicht wahr? Und wir lieben das. Aber nicht in einer christlichen Gemeinde. Da geht die Macht von Gott aus. Wir sind alle zusammen sein Eigentum. Und das wird hier im Text auch äh, direkt ganz praktisch in Vers 29 und folgende. Paulus gebraucht da dieses Bild von Wölfen, Lehrern, charismatischen Leuten, die, die unüberhörbar in der Gemeinde sind, die, die verkehrte, das ist Paulus Wort, die verkehrte, verkehrte Ansichten verbreiten. Und auf einmal ist dann vielleicht sogar die ganze Gemeinde auf diesem Zug aufgesprungen. Was dann? Eine Gemeinde kann inhaltlich nicht durch bloße Mehrheiten geleitet werden, weil sie eben nicht oder nicht als an den Willen des Volkes als erstes gebunden ist, sondern an den Willen Gottes, der uns erkauft hat mit seinem eigenen Blut. Das ist eine interessante, interessante spezielle Eigenart von Gemeinde, dass sie nicht wirklich demokratisch im staatlichen, im politischen Sinne ist. Sie ist auch kein Verein mit zahlenden Mitgliedern, egal ob nun innerhalb der Leitung oder außerhalb der Leitung. Eine Spende ist eine Spende und kein Beitrag, mit dem ich mir meine Stimme oder meinen kleinen Teil des Ganzen erkaufe. Es geht um eine völlig andere Motivation. Und ich habe damit immer gerungen und äh, das nicht wirklich verstanden. Und äh, neulich habe ich ein Zitat gefunden, was den Kern dieser Sache für mich auf den Punkt gebracht hat, und zwar ein Zitat von Wolfgang Thierse, offensichtlich ein Demokrat erster Klasse, könnte man sagen, der weiß, wie politische Demokratie funktioniert und der auch Christ ist, Teil einer katholischen Kirche, sogar hier in der Nachbarschaft. Und er stellt die Frage, wie passt Kirche in Demokratie? Und dann kommt er mit diesem Zitat, er sagt, braucht Religion ihrerseits Demokratie? Nein und ja. Von Religionsgemeinschaften die gleichen Strukturen zu fordern, wie sie die politische Demokratie charakterisieren, das wäre illusionär. Religion passt in die Demokratie, ohne selbst demokratisch zu sein, so wie es auch für Wissenschaft, Kunst und Wirtschaft gilt. Über Wahrheit, Schönheit und Effektivität wird nicht per demokratischer Abstimmung entschieden. Aber um demokratisch, soll Religion auch nicht sein. Über Wahrheiten kann man nicht abstimmen, genauso wie über Kunst nicht. Du kannst sagen, das ist nicht meine Wahrheit, das ist nicht das ist nicht meine Kunst, die spinnen. Aber wenn der Künstler beginnt, über seine Kunst abzustimmen, oder wenn ein Gutachter beginnt, über seine Ereignisse abzu, Ergebnisse abzustimmen, wird man denken, der ist verrückt. Über die Wahrheit oder zumindest über die vermeintliche Wahrheit kann man nicht abstimmen. Aber dann steht hier eben auch, aber undemokratisch soll es auch nicht sein. Kann es nicht sein, weil die Gemeindeleitung ist kein sieben- oder achtköpfiger Papst. Also es geht um einen Mittelweg. Wenn die Gemeinde weder die Gemeinde der Herde noch der Leitung gehört, dann brauchen wir einen, einen Mittelweg. Und genau nach so einem streben wir für unsere anstehende Umbesetzung des Leitungsteam und laden euch zu diesem Prozess ein, zu einem Prozess des Mitwirkens, des Mitbestimmens mit demokratischen Elementen. Um die Details zu hören und auch zu diskutieren, müsst ihr am Mittwoch kommen, nur so viel vorweg, inwiefern ein Mittelweg? Ein Mittelweg, weil am Ende des Prozesses steht eine Wahl, in der man sagen kann, ja, den will ich, nein, mit dem habe ich Probleme. Ja, es ist Es ist eine Wahl, aber es gibt keine Auswahl. Wir stellen für jeden Platz im Leitungsteam nur einen Kandidaten auf. Das heißt, es wird keinen wirklichen Wahlkampf geben. Oder wenn ihr ein, ein, ein sanfteres Wort dafür finden wollt, dann das wird es nicht geben, das muss man einfach so sagen. Wo der eine sagt, ich möchte nicht mehr so viel Abendmahl, wählt mich, oder der andere sagt, ich möchte, dass wir einen Ticken liberaler werden, wählt mich. Aus der Perspektive einer politischen demokratischen äh, Demokratie ist das ein Problem. Auf der anderen Seite unter der Überschrift, aber undemokratisch soll Religion auch nicht sein, wenn ein Drittel der Gemeinde bei irgendeinem Kandidaten Bauchschmerzen hat, nur ein Drittel oder ein Drittel, dann hat dieser Kandidat nicht die Möglichkeit, die Gemeinde zu leiten. Jeder Kandidat braucht zwei Drittel jahres. Und es stellt sich auch nicht nur die die zwei neuen und zusätzlichen Kandidaten zur Wahl, die noch hinzukommen sollen, sondern alle aktuellen Ehrenamtlichen im Leitungsteam werden sich nochmals zur Bestätigung stellen. Das heißt, die Leute, die jetzt die Gemeinde geleitet haben, vor Jahr für Jahre hinweg, wenn ihr kein Vertrauen zu denen habt, und es ist ein Drittel der Gemeinde, die kein Vertrauen zu denen habt, dann werden die nicht wieder im neuen Leitungsteam sitzen. Und es gibt noch andere wichtige Aspekte dazu. Dazu könnt ihr am Mittwoch mehr hören und auch am Mittwoch Rückfragen stellen und darüber diskutieren, weil es ist ein Spannungsfeld, diese Zuordnung von Gemeinde und Gemeindeleitung. Also was bedeutet es zu leiten in der Gemeinde? Es bedeutet eine Vision, ein Wohin zu verfolgen, für die Gemeinde, aber auch für eure privaten Lebensbereiche. Es bedeutet, eine gute, bestätigte Richtung zu halten und weiterzuführen und auf Gottes Stimme zu hören, nicht nur auf Mehrheiten um uns herum, die sich gerade bilden, sondern auf seine Stimme als erstes zu hören. Noch ein letzter Punkt zum Abschluss, nämlich ein inhaltlicher Rahmen. Am Ende sagt Paulus noch etwas zum inhaltlichen Rahmen, in dem die Ältesten in Ephesus leiten sollen, und zwar mit einem einzigen interessanten Satz, Vers 32. Da sagt er, und nun befehle ich euch Gott und der Botschaft seiner Gnade an, die die Kraft besitzt, euch aufzubauen und euch ein Erbe zu geben mit allen, die geheiligt werden. Und ich glaube, was er damit sagen will, ist, es wird immer neue Themen und neue Probleme und neue Herausforderungen, meinetwegen Wölfe geben um euch rum. Und ihr könnt euch da nicht wirklich darauf vorbereiten. Auch ich kann euch nicht darauf vorbereiten. Das ist einfach die Natur des Sachen, für den einzelnen Christen, auch für die Gemeindeleitung. Aber was möglich ist, ich kann euch einen Rahmen geben. So eine, so eine allgemeine Richtung. Und in diesem letzten Satz begibt uns, uns Paulus diesen Rahmen. Im Bild gesprochen, er gibt uns zwei Seile, links und rechts, die beide locker sind und spielen lassen, aber in die man sich fest einhaken kann. Nämlich er sagt, als erstes, ich befehle euch Gott an. Das ist das eine Seil. Ich befehle euch Gott an. Und ich denke, das geht in, geht's auch um Schutz und Segen, aber es geht vor allen Dingen um Respekt gegenüber der Autorität Gottes. Gehorsam, ihm zu folgen. Jesaja 42 Vers 8 sagt Gott, durch den Mund des Propheten Jesajas. Ich bin der Herr. Das ist mein Name. Ich gebe meine Ehre keinem anderen. Liebe Gemeindeleitung, du bist nicht Gott. Liebe Gemeinde, du bist nicht Gott. Und ich bin Gott und ich bin die Autorität in deinem Leben. Sein Wort hat Gewicht. Das ist, das ist der eine Anker des Bezugsrahmens, der einfach steht. Und dann setzt Paulus noch den zweiten Anker auf der anderen Seite, um den Rahmen auch dort klar zu machen, nämlich ich befehle euch auch, der Botschaft seiner Gnade an. Ich befehle euch Gott an, aber ich befehle euch auch der Botschaft seiner Gnade an. Und bei der Botschaft seiner Gnade geht es um den gleichen Gott wie beim ersten Punkt, das ist seine Gnade, aber trotzdem ist der Punkt etwas anders. Der zweite Teilsatz ist die Erinnerung, dass Gott nicht nur Autorität und Herrscher ist, sondern dass es ihm besonders gefällt, sich im Gewand seiner Gnade zu zeigen. Das ist der zweite Anker. Gott liebt es für seine Gnade, bekannt zu sein für seine Freundlichkeit, seine Güte, seine Vergebung, seine Annahme für uns mit unseren ungelösten Problemen, trotz unserer ungelösten Probleme. Mitch hat dieses tolle Lied geschrieben, was wir hier auch oft singen, eines meiner Lieblingslieder, mit allem, was mich meinen Weg hierher geführt hat, mit allen unlösbaren Fehlern im System, mit allem, was ich glaube und doch nicht verstehen kann, mit allem, was ich denke, allem, was ich bin, vertraue ich mich dir an. Ihr habt das Lied bestimmt im Ohr, wenn ihr schon mal hier wart. Vertraue ich mich dir an, mein Alles und mein Nichts lege ich Gott neu in deine Hand. Das ist ein schöner Ausdruck davon, sich der Gnade Gottes anzubefehlen. Und manche Leute fragen dann, aber ist das nicht gefährlich, wenn Gott so gnädig ist? Wenn ich mit meinen ganzen Fehlern im System kommen kann, wozu dann noch Veränderung und gehorsam sein? Die Botschaft von Gnade ist sicherlich gut für den Anfang des Glaubens als Eintrittskarte, aber sie kann doch nicht meine Motivation dann für Wachstum später sein. So ein System würde man doch ausnutzen, würde man doch beschummeln, man würde sich doch nicht verändern. Aber schaut euch an, was Paulus hier schreibt. Er sagt, es ist die Botschaft seiner Gnade, die die Kraft besitzt, die Gemeinde aufzubauen. Und es ist die Botschaft seiner Gnade, die, die Kraft besitzt, euch ein Erbe zu geben, mit allem, die geheiligt werden. Heiligung durch Gnade. Durch Gnade, wie Paulus sagt, nicht durch Angst, nicht durch Druck, nicht durch wenn sondern dadurch, dass, dass seine Gnade unser Herz erwärmt, durchbohrt und dadurch Veränderungen geschieht. Aber bedeutet das nicht, dass jeder das System beschummelt? Ein System bestimmt. Aber nicht ein Gott, nicht eine Person, mit der ich in einer Liebesbeziehung verbunden bin und die durch völlig andere Dynamiken gekennzeichnet ist. Paulus sagt mit diesem Vers zu dieser Gemeindeleitung, das sind die Anker. Mein letzter Satz, das sagt er, das, sind, das ist der Rahmen, den ihr halten sollt. Die Probleme werden verschieden sein, ihr könnt euch nicht vorbereiten. Aber was ihr könnt, diesen beiden Angern könnt ihr folgen. Ja, auf der einen Seite Respekt vor Gott und auf der anderen Seite die Botschaft seiner Gnade ist das, was alles möglich macht, was rettet und transformiert. Und dann wird euch das Erbe zuteil. Und mit diesem Wort Erbe ist Paulus zum Schluss nochmal so ein richtiger positiver Überleiter, Oberleiter für diese Ältesten in der Gemeinde. Denn was ist Erbe, wenn nicht die Vision, die man noch nicht erreicht hat oder die man gerade erst spürt? Das Geld vom Vater, wo man jetzt vielleicht sogar schon mal was davon haben kann, aber was eigentlich erst in Zukunft kommt, Es ist eine große Vision, mit der uns entlässt. Und wenn ihr fragt, was ist dieses Erbe, um es kurz auf den Punkt zu bringen, lest mit mir dieses Zitat vorne im Programm von Augustinus, ungefähr 400 nach Christus geschrieben, einer der wichtigsten Kirchenväter. Und er beschreibt ein Erbe, was jetzt beginnt was wir jetzt schon haben, aber was in voller Fülle erst in der Zukunft kommt. Und er schreibt, was aber liebe ich, wenn ich dich liebe, mein Gott? Nicht das Aussehen eines Körpers und nicht die Anmut eines Lebensalters, nicht den Glanz des Lichtes, der diesen leiblichen Augen so lieb ist, nicht die süßen Melodien vielfältiger Gesänge, nicht den lockenden Duft von Blüten, Salbölen und Gewürzen, nicht Manna und nicht Honig, nicht Körperteile, die sich zur Umarmung anbieten, Nichts von all dem liebe ich, wenn ich dich liebe. Und doch liebe ich eine Art von Licht, von Stimme, von Wohlgeruch, von Speise und von, Umarm von Umarmung, wenn ich dich liebe. Denn du bist das Licht, die Stimme, der Wohlgeruch, die Speise und die Umarmung meines inneren Menschen. Dort drin, in meiner Seele, strahlt ein Licht, das keine Welt fassen. Dort klingen Melodien, die keine Zeit verschlingt. Dort duften Wohlgerüche, die kein Wind verweht. Dort schmecken Speisen, von denen keine Sattheit satt wird. Dort lacht ein Glück vereinter Liebe, dem ein Übertruss nicht folgt. Das ist es, was ich liebe, wenn ich dich liebe, meinen Gott. Raum für solche Momente zu schaffen. Solche Erfahrungen mit Gott heute. Das ist die entscheidende Aufgabe von Gemeindeleitung und auch von uns zusammen als Gemeinde. Amen.